1: You can. I am right you. Skräckstunden. Hej och välkommen tillbaka till det fjärde och sista Adventspecialen för det här året. Även den här veckan, precis som de andra tidigare veckorna, så kommer jag att bjuda på en novell ur ljudboken som jag producerar för författaren Florence Wetzel. Men innan jag går direkt och rullar igång novellen så vill jag tipsa dig om att gå in på min Instagram- Förutom att du kan få ta del av en hel del information men även andra lite roliga, spexiga saker på min Instagram så har jag främst just nu en tävling som håller igång fram tills juldagen. Det du kan vinna där det är två produkter ur min egen merch. En t-shirt och en tygpåse. Och har du inte sett dem så tycker jag att du ska gå in och kolla. Det finns också i avsnittsbeskrivningen en länk till merge så gå gärna in och kika där. Men som sagt, glöm inte tävlingen på Instagram, så gå in och följ mig nu på en gång. Nu rullar vi igång veckans novell. Välkommen tillbaka till Skräckstundens adventspecial. Som ett brev på posten. Att hyra en postbox var det första misstaget. Just då... Verkade det vara en bra idé. Jag hade lämnat min sambo. Och eftersom han ägde lägenheten förlorade jag även boendet. Som frilansredaktör tjänade jag ganska bra. Men ändå hade jag inte råd att skaffa eget i Stockholm. För att spara pengar hade jag kommit överens med ett par olika kompisar om att vara lägenhetsvakt åt dem. En postboks var en smidig lösning under alla dessa månader utan en fast adress. Det fanns några butiker i Stockholm att välja mellan. En grundades 1982 och jag gillade idén att stödja en gammal svensk firma. Butiken låg i Sibirien, alltså den nordöstra delen av Vasastan. Området var inte helt tillgängligt, därav namnet, men jag var ofta i krokarna tack vare ett kafé. –där jag tyckte om att jobba. Trots att jag kände till området hade jag svårt att hitta butiken. Adressen var på Ingemarsgatan, men huvudingången var på en mörk sidogata längs med byggnaden. Gränden var dåligt skött med ojämna kullerstenar och snöhögar som var gulfläckiga av hundkiss. Jag drog upp den tunga ytterdörren och klev in– Stället bestod av ett fönsterfritt rum med trånga gångar och höga rader av rostfria boxar. I ett hörn stod en stor papperskorg, men det var lokalens enda bekvämlighet. En medelålders man med sliten keps och lång svart läderjacka stod framför en öppen postbox. När jag kom in vände han bort ansiktet, men ändå fick jag en glimt av ett ilsket rött r. Längs ena sinnen. Ett par trappsteg längst bak i rummet ledde upp till ett mycket mindre rum. En mager man i obestämbar ålder satt bakom en repig linoleumdisk och läste en pocketäckare. Mannen hade en spets i näsa och var extremt blek, som om han aldrig någonsin gick ut. Jag skulle vilja hyra en box, sa jag. Liten, mellan eller stor? –Liten. Priset han nämnde var mycket lågt, så jag tackade genast ja. Jag öppnade handväskan för att plocka fram plånboken. –Vi tar bara kontanter, sa han snabbt. Jag var säker på att jag hade hört fel. –Du menar kort, eller hur? –Inget kort eller swish. Bara kontanter. Det var skumt, men det spelade ingen roll för mig. Och som tur var hade jag gott om kontanter den dagen– Jag betalade den bleke, varpå han räknade sedlarna noggrant och stoppade dem i bakfickan. Kvitto? Frågade jag. Han såg på mig som om jag hade bett honom att springa ett maraton. Med en tung suck klottrade han datumet och beloppet på ett gulnat block. Pappret var så gammalt att det prasslade i min hand. Tack, sa jag. Mannen tog fram ett spiralblock som låg ovanpå en travepocket pockettäckare. Han slog upp en tom sida och frågade efter mitt namn. Maria Nordqvist. Han skrev ner det och tog sedan fram en nyckel från under disken. Box 325, sa han. Om du tappar nyckeln kostar det hundra kronor för en ny. Är det allt? Behöver du personnumret eller lägg? Det behövs inte. Ännu mer skumt. Men vem brydde sig? Jag behövde postboxen i ungefär sex månader och jag skulle komma förbi affären högst en gång i veckan. Det var inte min ensak hur mannen skötte sitt. Jag gick ner för trappstegen och hittade min box. Det fanns en ny kund i rummet. En jättelång man som hade en svart mössa på sig. Han var böjd över papperskorgen och rotade bland pappren. Det var möjligt att han kastade bort något av misstag, men med tanke på hur skumplatsen kändes tvivlade jag på det. Jag la på minnet att aldrig slänga något privat där. Nyckeln passade i boxen. Jag gick därifrån utan att titta på den långa mannen igen. Det dröjde en vecka innan jag gick tillbaka till Sibirien för att kolla posten. Jag tog fram en bunt med brev ur boxen och gick igenom den snabbt. Inget speciellt. Bara ett par fakturor, några reklamblad, ett vykort från en vän i Spanien. Sista brevet var ett kuvert av tjockt krämfärgat papper. Handstilen var spetsig med långsträckta bokstäver skrivna med svart bläck. En bröllopsinbjudan. Jag öppnade det ivrigt. Ulla, du kan inte gömma dig för mig. Jag vet vad du såg. Vad som sagt hette jag Maria då. Jag såg på kuvertet. Mycket riktigt, var adresserat till box 325, men till ett annat namn. Ulla Bopp. Jag gick upp för trappan till disken. Samma bleka man satt där och läste en pocket Ursäkta mig, sa jag. Jag fick någon annans brev. Kuvertet och brevet lämnade jag över. Mannen granskade båda och blev ännu blekare. Det här brevet skulle du inte ha öppnat, sa han. Jag suckade. Oj, det var inte meningen. Jag missar att det inte var adresserat till mig. Det är olagligt att öppna någon annans post. Jag var på gränsen att säga att det var olagligt att driva ett företag som bara tog kontanter, men jag bet mig i tungan. Det var osmart att gräla med den här mannen. Jag hade registrerat den nya boxadressen hos alla myndigheter och det skulle vara jobbigt om jag var tvungen att ändra allt igen. Jag ber om ursäkt. Var snäll och berätta det för Ulla Bopp när du ger henne brevet. Mannen granskade mig misstroget. Känner du Ulla? Nej, men hennes namn står ju på kuvertet. Kan du kontakta henne på något sätt eller skicka brevet till hennes nya adress? Mannen rev sönder brevet och kuvertet. Sen kastade han bitarna i en papperskorg i hörnet. Glöm att du någonsin sett det. Jag blev helt paff. Visst hade brevet öppnats av misstag, men varför hade han förstört det? Strunt samma, det var inte min ensak. Jag gick ut och tänkte inte mer på brevet. En vecka senare återvände jag för att kolla posten. Jag kände en plötslig irritation när jag hittade ett nytt brev adresserat till Ulla Bopp. Samma tjocka krämfärgade kuvert, samma spetsiga handstil och svarta bläck. Det rätta skulle ha varit att ge brevet till en bleke och låta honom ta i tur med det, men han skulle förmodligen slänga det och jag var nyfiken. Impulsivt öppnade jag brevet. Det var det andra misstaget. Ulla, du kommer aldrig att glömma det du såg. Är du redo för konsekvenserna? Första brevet hade skrivits med svart bläck, men den här gången var bläcket rött. Längst ner på flera bokstäver fanns en droppe bläck. Jag tittade närmare och såg till min fasa att färgklickarna var avsedda att se ut som bloddroppar. Herregud! Jag ville springa till en bleke och visa brevet för honom, men det var för sent. Det gick inte att medge att jag än en gång öppnat Ullas post. Jag kastade brevet i papperskorgen och var på väg ut genom dörren när jag stannade tvärt. Jag mindes den långa mannen med den svarta mössan som jag sett rota i skräpet. Tänk om han skulle hitta brevet och visa det för en bleke. Det här måste jag fixa. Jag gick tillbaka till papperskorgen och hittade brevet. Just när jag hade plockat upp det kom en äldre dam med puckelrygg in. Hon såg vad jag höll på med och blängde misstänksamt på mig. Jag sänkte skamset huvudet och rusade ut därifrån. Efter det gick jag till mitt stamkafé där jag beställde en latte och satte mig vid ett hörnbord. Jag jobbade i två timmar och när jag var klar googlade jag Ulla Bock. Hon var lätt att hitta tack vare sitt ovanliga efternamn. Problemet var att hennes information var förvirrande. Det stod att Ulla var bosatt i Hagfors men samtidigt var hon frisör i Stockholm. På en hårssalong i Sibirien faktiskt. Jag kollade salongens webbplats. Ulla Bopp var 35 år gammal med snea tänder och rött hår i en parsfrisyr. Jag bestämde mig för att besöka hårsalongen för en pratstund. Det skulle vara pinsamt att erkänna att jag öppnat hennes brev, men någon behövde varna henne. Salongen var ett anspråkslöst ett ställe som hette sexy. Två kunder stod i kön framför kassan, så jag ställde mig bakom dem och spanade runt. En kvinna med kort rött hår i en pars frisyr höll på att klippa en och från där jag stod såg jag kvinnans ojämna tänder. Det var definitivt Ulla. Jag tog ett steg framåt men tvärstannade. Vad sjutton gjorde jag där? Ulla pratade intensivt med tjejen. Tydligen mitt uppe i ett djupt samtal. Jag skulle verka sprittsprångande galen om jag gick fram till henne och gav henne ett skrynkligt brev med låtsas bloddroppar. Ännu en gång... Var det här inte min ensak? Med en suck vände jag mig om och lämnade salongen. På gatan slängde jag brevet i första bästa soptunna. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed
1: specialist to find out if it's right for you. Det var det tredje misstaget. En vecka senare kollade jag postboxen igen. Jag blev förbluffad när jag hittade ett nytt brev till Ulla Berg. Det fanns även en handskriven lapp i boxen där det stod att personalen behövde prata med mig. Bra, jag ville ändå träffa den bleke för att ge honom det nya brevet. Som vanligt satt mannen bakom disken och läste en däckare. Hej, sa jag. Du ville prata med mig. Hans min mörknade. Folk har klagat på dig. Hur så? Någon såg dig rota i papperskorgen. Det får man inte göra. Sånt skapar dålig stämning. Jag ville skrika att hela stället framkallade dålig stämning. Men istället visade jag honom brevet till Ulla Bob. Det är egentligen jag som behöver klaga på dig, sa jag kaxigt. Varför lägger du någon annans post i min box? Mitt jobb är att placera breven i boxarna enligt numret. Namnet spelar ingen roll. Jag håller inte med. Du sköter inte ditt jobb och jag skulle vilja prata med din chef. Den bleke blinkade snabbt. Snälla, viskade han. Anmäl mig inte. Min chef, nej det får du inte göra. Jag fnös och lämnade stället. Ute på den dunkla sidogatan insåg jag att jag fortfarande höll i Ulla Bopps brev. Jag var arg och tankarna snurrade så utan att tänka efter- öppnade jag brevet. Det var skrivet med rött bläck och hade likadana låtsasbloddroppar som sist. Ulla, du har två dagar kvar. Det är allt. Jag läste datumet på kuvertet. Det hade skickats för sex dagar sen. Trots att trottoarerna var isiga sprang jag till hårsalongen. Jag stod där utanför och kikade in genom fönstret. Ett par frisörer jobbade, men Ullas plats var tom. Jag gick in och steg fram till receptionisten, en mullig kvinna i 30-årsåldern. –Ursäkta mig, sa jag anfod. Jag letar efter Ulla Bob. Det syntes på receptionistens rödsprängda ögon att hon nyligen gråtit. –Ulla är inte här, sa kvinnan. Hon är försvunnen. Vad då försvunnen? Hon har inte kommit till jobbet på några dagar nu. Jag har ringt henne typ tusen gånger. Har någon kollat hennes hem? Kvinnan skakade på huvudet. Ulla är inneboende och sen som jobbar här, men Ulla har inte varit hemma heller. Herregud! Kvinnan betraktade mig intensivt. Ursäkta, men vem är du? Hur känner du, Ulla? Jag stammade något osammanhängande och gick ut ur salongen. Kvinnan ställde sig upp och följde efter mig. Jag började springa. Hallå, ropade hon. Stopp, jag vill prata med dig. Jag rusade längs de isiga trottoarerna så fort benen bar. När jag till slut vågade vända mig om såg jag att kvinnan hade stannat längre bort flåsande med händerna på höfterna. Väl tillbaka på stamcaféet Öppnade jag laptopen och kollade expressens webbplats. Magen vred sig när jag hittade en artikel om att frisören Ulla Bop försvunnit spårlöst för fyra dagar sedan. Polisen hade bett allmänheten att höra av sig om de hade information om den försvunna kvinnan. Hade den bleke kontaktat polisen det tvivlade jag på. Jag funderade på att höra av mig till dem, men jag tyckte inte att det var mitt ansvar. Det var det fjärde misstaget. Ytterligare en vecka gick. Varje dag kom det en ny artikel om Ulla. Hennes familj och vänner sa alla att Ulla var en snäll tjej utan några fiender och att hennes försvinnande var ett fullständigt mysterium. Ingen sa något, vare sig om underliga brev eller en egendomlig kvinna som besökte Ullas arbetsplats. Det sista jag ville var att återvända till postboxen, men oavsett vad som pågick behövde jag fortfarande hämta posten. När jag gick in i den skumma lilla gränden insåg jag med lättnad att det inte skulle komma fler brev till Ulla Bob. Hon var borta och personen som skickat breven visste säkert det. Därför kom det som en fullständig chock när jag öppnade boxen och såg ett krämfärgat kuvert. Adresserat som vanligt till Ulla Bopp. Hjärtat bultade när jag öppnade brevet. Maria, varför läser du Ullas post? En iskall kår löpte längs nacken. Jag sprang till det bakre rummet för att förhöra den bleke. Han visste något om Ulla och breven och det var dags för honom att förklara vad som pågick. Men den bleke var inte där. Istället satt en långa med den svarta mössan bakom disken. Han som rotade i papperskorgen för några veckor sedan. På nära håll kunde jag se hans koppariga kinder och skoningslösa ögon. Hur kan jag stå till tjänst? Frågade han med barsk röst. Jag hade en fråga till mannen som brukar jobba här. Han är på sjukhus. Oj, det var tråkigt. Kommer han tillbaka? Nej. Vad var det för fråga? Det var inget, viskade jag när jag backade bort från disken. Jag satte nyckeln i postboxens lås och lämnade stället. Jag åkte buss till Office Depot på Torsgatan och hyrde en ny postbox. Alla kunder såg laglydiga ut och det var en lättnad när biträdet gav mig en lång blankett att fylla i. Efter att allt var ordnat ringde jag till stället i Sibirien. Mannen med den barska rösten svarade. Hej, stammade jag. Det är Maria Nordqvist. Jag behöver inte längre postboxen. Du får ingen återbetalning och du får lämna tillbaka nyckeln. Vi behöver även din nya adress för att vidarebefordra din post. Nyckeln sitter i låset och jag återkommer när jag fått den nya adressen. Så klart, gjorde jag aldrig det. Jag tillbringade hela eftermiddagen med att ringa runt till familj, vänner och olika myndigheter för att ge dem den nya adressen. För att undvika att lämna spår efter mig skickade jag inga mejl eller brev om adressändringen. Adressen var min hemlighet och det sista jag ville var att få fler av stackars Ulla Bopps Veckan efter gick jag till Office depå för att kolla postboxen. Det var nära att jag svimmade när jag såg det. Ett kuvert av tjockt krämfärgat papper med spetsig handstil i svart bläck. Namnet på kuvertet var inte Ulla Bopp. Det var mitt namn och brevet hade inte blivit vidarebefordrat ifrån Sibirien. Det var adresserat till den nya boxen på Office Depot. Jag hade inget val. Jag var tvungen att öppna brevet. Maria, du kan inte gömma dig för mig. Jag vet vad du såg. Jag rev sönder brevet och kastade bitarna i papperskorgen. Centralen var bara ett par kvarter bort så jag sprang dit och köpte en tågbiljett med kontanter. Medan jag väntade på tåget ringde jag till mina föräldrar, ett par vänner och alla mina uppdragsgivare. Jag berättade för dem att jag spontant bestämt mig för att åka på en lång semester till Thailand. Givetvis åkte jag inte till Thailand. En nära vän till mig bodde i Östeuropa så jag åkte till henne istället. Jag förklarade hela den förfärliga situationen och hon sa att jag kunde gömma mig hos henne så länge det behövdes. Det dröjde ett tag men så småningom anpassade jag mig till mitt nya land. Jag fick ett svart jobb som au pair och flyttade in hos familjen. Adressen gav jag inte till någon och jag var inte Maria Nordqvist längre. Istället för Maria använde jag mammas mellannamn och jag hade bytt efternamnet till farmors flicknamn. Det skulle vara extremt svårt att hitta mig, hoppades jag i alla fall. En gång i veckan googlade jag Gulla Bob för att kolla om hon hittats. Då använde jag alltid en offentlig dator som inte krävde någon personlig information för att logga in. Ulla var fortfarande försvunnen och jag tröstade mig med tanken att hon kanske också flyttat till ett annat land och hittat ett sätt att försvinna. Ungefär ett år efter att jag flyttat utomlands gjorde jag min vanliga googling efter Ulla. Jag fick en chock när jag såg hennes ansikte på Expressens löpsedel. Äntligen hade Ulla hittats, eller rättare sagt, hennes lik, i Sibirien faktiskt, i källaren till en gammal byggnad. När jag granskade en karta över Stockholm såg jag att byggnaden låg bredvid den skumma sidogatan där jag brukade ha min postbox. Det var hemskt att Ulla var död. Dessutom var det fruktansvärt att liket ruttnat i en smutsig källare i över ett år. Men det som verkligen var outhärdligt var att alla hennes snea tänder och till och med hennes ögon avlägsnats. För min del har jag inte råd med fler misstag. Det vet jag. Trots det försöker jag njuta av livet. Ta en dag i taget, inte älta Sverige och ulla bopp. Men du kan vara säker på att väskan är packad och redo för ögonblicket. Då min arbetsgivare kommer fram till mig med ett leende på läpparna och ett krämfärgat kuvert i handen. Det var veckans adventspecial. Året lider mot sitt slut och snart så ska vi ringa in det nya året. Och hur gör vi det om vi inte har skräckstunden med oss? Det är nämligen så här att idag är den fjärde advent och jag har bjudit er på fyra stycken speciella... Ja, Adventspecialer helt enkelt, trots att vi egentligen har säsongsuppehåll. Men nästa avsnitt kommer i lurarna på nyårsafton. Precis på tolvslaget, då ska vi ringa in det nya året tillsammans. Dessutom så firar ju skräckstunden två år på tolvslaget på nyårsafton. Planning for your next trip? Elevate your travel
0: style with Quinn's.
1: Så på nyårsafton så kommer jag alltså att släppa en nyårsspecial precis som jag har gjort tidigare och det blir väldigt spännande. Men fram tills dess så vill jag önska dig en riktigt fortsatt fin fjärde advent, en god jul och god fortsättning och vi, vi hörs igen på nyårsafton. Ha en jättefin tid och glöm inte att stressa inte ihjäl inför jul för vet du vad, det blir jul ändå. Du är grym, precis som du är. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen på nyårsafton i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Om du vågar så hörs vi snart igen.